0: Cómo les va muy bienvenidos sean todos ustedes y todas a un nuevo episodio de derivada política el número 4 de la primera temporada quiero recordarles que tenemos redes sociales arroba derivada política en instagram arroba derivada p en twitter nos pueden seguir en facebook y en todas las diferentes plataformas en las cuales estamos reproduciendo en youtube en apple podcast en montones de formatos más nos buscan en google como derivada política y en el caso del día de hoy Va de suyo, se cae de Maduro, que estaremos hablando de las elecciones, las últimas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las paso, ocurridas el pasado fin de semana con un triunfo rotundo de la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner sobre Mauricio Macri y el señor Miguel Ángel Pichetto. Enfrente mío, en una noche de sábado, con una pizza esperándonos, el señor Ignacio de, Ignacio de Pablo me acompaña, como siempre. ¿Cómo te van, Nayito? ¿Bien?
1: El placer de saludarles. Por mi parte, todo bien y sorprendido con los resultados. Totalmente. Y también un poco harto de escuchar esto de que <risa> eh, se votó con el bolsillo sí. y, y el poco análisis que hay de... Bueno, sí, bueno, la gente vota con el bolsillo, es así. Eh, me parece que hay que ahondar un poco más y eso es lo que nos estamos proponiendo. Eh, en este episodio, ¿no? Sí. Te hago una pregunta, Tommy, para arrancar así, tranqui eh, ¿Lo pierde Macri o lo gana Alberto?
0: Sí, creo que, que, creo que es un fenómeno multicasual eh, Hay un poco de causal. los dos Causal y casual también eh, Me parece que, que hay virtudes Tanto de, del espacio frente de todos Como errores de, juntos por el cambio, pero me parece que, que, que vale la pena desglosar todos los argumentos Así que si te parece vamos a dar vamos a el puntapié inicial Que me parece que es uno de los principales factores que, que en esta elección sin dudas eh, que tenemos que analizar Que es el factor netamente económico que creo que hoy es, es el que prima a la hora de pensar Un contexto de crisis, de recesión, de devaluación con la última corrida cambiaria que, ocurre, que ocurrió el lunes que pueden estar viendo por ejemplo en nuestras redes sociales, concretamente en Instagram y en Twitter eh, Un poco lo que lo que hablamos cuando hablamos de mercados, ¿no? Una corrida cambiaria que de repente dicen, bueno, en los mercados eh, se devaluó fuertemente la moneda argentina Pasando a casi valer 60 pesos, el, el digamos, un, un dólar valía, valía 60 pesos a, a comienzos del lunes Bueno... Un poco es esto, ¿no? Como que de repente tenemos mercados, de repente tenemos bolsillo. Bueno, creo que el factor económico, vas a coincidir conmigo, Nachito es lo que se desprende de la última inyección, un poco.
1: Yo creo que en parte sí pero no solo por eso, Totalmente. me parece que es más complejo, como diría un amigo, ¿no? <risa> Todo siempre es muy complejo, no es tan... Eh, el, el tema de las soluciones fáciles acá, o las análisis fáciles, me parece que no va. Uh -huh. Y mismo, yo creo que es la visión que tiene Macri ahora, uh -huh. esto de bueno, votar con el bolsillo, voy a sacar un paquete de medidas para mejorar el bolsillo, y no es así, me parece sí. a mí, eh, viéndolo desde un punto de vista más analítico capaz, igual más frío, porque no estoy en el gobierno, <risa> <risa> que son momentos medio tensos, pero a ver... Decir que alguien vota con el bolsillo es poner, eh, asumir una visión individualista sí. del voto. Eh, es, por ejemplo, preguntarse por qué, por ejemplo, en 2017, eh, juntos por el cambio, bueno, sí. cambiamos en ese entonces, si es una buena elección, si había caído el salario real y el bolsillo, digamos, estaba peor, sí. por decirlo de alguna forma, me parece que es una visión demasiado simplista. me sí. parece que vas a coincidir vos también. Sí,
0: sí, 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 sí. Concretamente por ahí, por ahí fuera de aire lo hablábamos un poco, es esta cosa de. Decir, bueno, hay más de un fenómeno que creo que, que prima en la mente del votante. Pero también entendemos que prima hoy, me parece, con el, con el contexto que hablamos, que vamos yo, por ejemplo, traje un par de datos de 2018, que creo que es el año bisagra que marca esta cuestión económica. Totalmente. Pero también nosotros nos planteamos y dijimos, bueno, como la, como lo que me preguntó hasta recién, ¿lo gana Alberto o lo pierde Macri? Bueno, me parece que hay condimentos que te inclinan a decir... Comunicacionalmente, bueno, ¿qué hizo tal tal, tal tal candidato? ¿Qué hizo cada uno? ¿A dónde apuntó? ¿De qué se habla? Bueno, pero primero, organizándonos, hablemos de, de, de materia económica. Creo, como dije recién, que el año 2018 es un año bisagra, sobre todo para, para Cambiemos, hoy reconvertido en Juntos por el Cambio, porque eh, creo que, que fue el 2018 lo que, lo que expresó un poco. El, el voto netamente del bolsillo no digamos si bien no estamos de acuerdo con, con la concepción uno vota con el bolsillo yo creo que hay algo de todo esto no Fánica ahora igual que te pregunto cierran, ¿qué, ¿sí? qué
1: bolsillo porque no es lo mismo el bolsillo de alguien que bueno, no come asado sí. una vez por mes y antes comía cuatro o al revés o no come asado sí. ya ...que gente que verdaderamente... ...no tiene para comer... Sí. ...digo, decir que se vota con el bolsillo... ...también
0: es no discriminar tanto eso... Sí. Sí. ...yo no. creo que el 2018... ...concretamente, y, y si podemos ponerle un título a la cuestión... ...creo que es... ...lo que no expresa... ...los deseos de la clase media... ...o, puesto de otra manera... ...fue el palazo... El, ...o el, por lo menos... ...el golpe de knockout... ...que necesitaba o que... ...tenía que tener la clase media... Para darse cuenta que no era un modelo que lo, que lo representaba. Porque como vos bien decías, en 2017, eh, cambiemos, saca una buena diferencia o, o sale holgado de las elecciones. Pero en 2018, por ejemplo, nos encontramos con, acuerdo con el FMI, en septiembre.
1: Sí, igual que... yo creo que lo que, más, eh, lo que más sensación de que no se está también es, es el dólar. Sí. Lamentablemente, bueno. los argentinos miran mucho ese... ¿Eh?
0: Casi, parámetro, ¿no? Casi 20 pesos poco. de diferencia de un año a otro. Claro, una evaluación digamos, del doble. Totalmente. Pero Eso bueno, sea... es
1: lo mismo lo que veníamos diciendo antes, ¿no? Uh -huh. Cuando uno se pone a hilar más fino, dice, pará, porque yo puedo decir, no, aumentaron el dólar no me puede ir de vacaciones, capaz. Sí. Y otra persona cae en la línea de pobreza, porque sí. aumenta todo. Y si aumentan los dólares,
0: por ejemplo, eh, disminuye la capacidad de crédito. Eso significa menor capacidad de los empresarios o las pequeñas y medianas empresas de contratar gente. Porque, por lo general, cuando uno contrata una persona en relación de dependencia para pequeñas y medianas empresas... No es que, bueno, ya a mí me sobra plata a fin de mes, ergo voy a poner una persona más. No es siempre así. Por lo general lo que termina pasando es que pido un crédito para financiar, tener una persona. Eso me va a generar más productividad, más Ergo, digamos, y la cuenta se resuelve sola.
1: Sí, bueno, algunos sectores también los ayudo, el tema sí. del dólar, pero más allá de eso digo, claro por eso decir, o de nuevo, decir lo de bolsillo, bueno, para depende, ¿qué sector? Sí. ¿El sector que eh, no se puede de vacaciones o el sector que ahora es pobre porque mm. el tema del dólar aumentó todo y mi sueldo no aumentó tanto y sí. ahora cae en la línea de pobreza?
0: Hace falta, me parece, definir a la clase media en esto porque estamos hablando de la clase media como si fuese, digamos, un ente... Eh, separado de la realidad o, o que, o que no, no es definido yo creo que la clase media se define por los trabajadores la, la clase trabajadora es decir, el empleado tipo en relación de dependencia con algunos matices de eh, pequeñas y medianas empresas las pequeñas y medianas empresas qué tienen de particular, que se dedican en su gran mayoría a la productividad y a la producción de bienes manufacturados, es decir necesitan valor agregado, necesitan gente para emplear y ergo, una situación económica de recesión, de aumento del dólar, te golpea directamente porque digamos, son acciones en las cuales vos te ves obligado a recortar presupuesto, a emplear menos gente, a despedir en concreto creo que son eh, según cifra del INDEC son 191.300 Empleados en relación a de dependencias formales del empleo privado que, eh, se, digamos, se fueron despedidos.
1: ¿Y dónde pegó más eso? Eso pegó más en el empleo privado, por ejemplo. No, no, pero ¿en qué lugar geográficamente?
0: en la en la provincia de Buenos Aires, claro, claro. Bueno, que, eso explica un que, poco claro.
1: también el tema de, de la elección en la provincia, ¿no? Que, hay que, que, que arreglar, cae sí. Vidal, que era la que mejor imagen tenía, se suponía que decían, che, que se baje más, que, que venga, que vaya Vidal, que uh -huh. mide más, que no sé qué, y Axel Kicillof le termina dando por 18 puntos. Yo creo que ahí igual más una visión personal, creo que pesa mucho el hecho de que Axel Kicillof haya sido ministro de Economía.
0: Sí, y que también haya hecho una gran campaña. Además, no, pero digo, quedó... el tema
1: de la economía también, porque uh -huh. él recorrió un montón de lugares... En su Clio. Claro, pero también dando explicaciones económicas, porque la gente sí. que le iba a decir, che, eh, no me están haciendo la cantidad de haga suficientes, ¿no? Uh -huh. eh, digo, si estaban en un momento crítico, le iban a hablar de economía, capaz y él, bueno, no iba a ser ministro, pero él lo dijo mil veces, sí. mirá, yo desde la provincia tengo herramientas para ayudar sí. económicamente a los trabajadores, trabajadoras
0: de la provincia. Sí, vaya paradoja, y, y doble paradoja si se puede decir, paradoja en tanto y en cuanto que Vidal gana una elección con los mismos argumentos, casi casi, ¿no? porque Scioli deja una provincia prendida a fuego, entre amplias comillas, con, digamos, graves problemas económicos Bueno, a Vidal le terminan, digamos, discutiendo lo mismo Le terminan diciendo, bueno, las escuelas que vos prometiste Se te murieron, digamos, dos profesores por una escuela que se, que se te incendió eh... Bueno, ahí
1: tenés un poco del voto que no es tan de bolsillo, ¿no? Claro, totalmente
0: Y además, me parece que es la, la segunda paradoja que, que es algo que, que vale la pena de, a ver, no de... sé
1: qué tanto influye Pero sí. digo, hay muchas cosas que no
0: son de bolsillo Que terminan influyendo también Sí, sí pero vale destacar que la provincia de Buenos Aires, sobre todo el segundo cordón del conurbano y, el, y por fuera del segundo ya el tercero o el primero, toda la, toda la región de La Matanza, San Nicolás, eh, es un voto netamente de sectores fabriles, de sectores industriales, porque son ciudades que se aglomeran, que se hacen conjunto con grandes industrias y que bueno, se ven directamente afectados por una política económica a nivel nacional que se va eh, un poco... Tirando más al sector primario, el sector primario es un sector que se ha adinerado con salvando digamos, las retenciones que, que hubo justamente en 2018 como un poco de apaciguamiento, si se puede decir de alguna manera la palabra, eh, para esta digamos, necesidad de dólares que tiene el gobierno, pero en general hablamos de dos sectores que fueron muy favorecidos que no representan a la clase media. Estamos hablando del sector primario de la economía, que son eh, pequeños y grandes productores pequeños, medianos y grandes productores que liquidan en dólares sus, sus, eh, sus cultivos y que venden afuera en dólares, Ergo, ellos tienen ganancias con un dólar que sube muchísimo más grande que puede tener cualquier trabajador. Y en segundo lugar, el sector financiero, el sector especulativo que, que compra bonos o compra o dólares, digamos, mucha cantidad de dólares.
1: Los mercados, como habíamos exactamente. dicho exactamente, los, los mercados, mercados financieros, que sí, no sí, representan
0: sí. a la clase media.
1: Exacto, pero bueno, son las que después hacen que te aumente el dólar, que no sé, sí. bueno, un montón de cosas. Pero, pero bueno. digo, eh, a ver, pensándolo desde el tema que vos dijiste, la zona favoril, no sé qué. Uh -huh. A ver, cada uno vive su propia realidad, esto es obvio. Uh -huh. Entonces uno tampoco puede analizar, o sea, cada uno tiene sus razones para quién votar y demás, pero digo, yo lo pienso, eh, no sé, suponete que vos a vos no te cambió nada esto, uh -huh. ¿no? Que vos seguís teniendo trabajo y demás, pero ves a tu círculos eh, social alrededor. Eh, que tal vez no se perdió el trabajo y demás, y un poco te pones a pensar, sí. che, capaz que este no es el camino, ¿no? Sí. Por más de que vos, eh, digo pensándolo individualmente, podés decir, nada, ah, sí, que me importa? O sea, yo voy a votar tal uh -huh. cosa porque me parece que es lo mejor. Pero digo, viendo alrededor, uh -huh. decís, che, mirá, cayó el empleo industrial, tengo amigos que se quedaron sin trabajo, pero digo, por eso cada uno vive su propia realidad. Uh -huh. Con el tema de la clase media, igual más allá de que... Eh, ...no está representado entre los, los que más beneficios recibieron del gobierno... ...igualmente tiene un fuerte apoyo a la clase media... Sí. ...que digo, se bancó en
0: ese 30% 32% que sacaron... ...hay mucha clase media, obviamente... ...totalmente, totalmente... ...pero por, eso, por ejemplo, la, la inflación que termina en 2018 anual de 47,6%... ...digamos, la inflación puede ser un fenómeno... Eh, ...digamos, uno de los fenómenos pilares de la economía de, de todos los días... Ahora, cuando a eso le sumás que hay pérdida del empleo, porque vos podés tener una inflación alta y con una alta tasa de empleo. Bueno, te puede pasar, pero si vos tenés trabajo, y también te aumentarán los precios, pero vos tenés para pagar a fin de mes, bueno, vaya y pase. Ahora, el problema es cuando eso se da en, en funciones, digamos, exponenciales y cuando se te suman diferentes factores más. Si vos tenés un, casi un 50% de inflación con el dólar galopante, con que además te des la posibilidad de perder el trabajo y... ...y todo esto acumulado... ...y bueno, me parece que... Digamos, ...eso va orientando un poco... El, ...la mente del votante... ...que bueno, ya introduciéndonos a un... ...a un nuevo tema, me parece más ligado a lo discursivo... ...creo que también... ...es necesario analizar... ¿no? La, la, ...la parte comunicacional... ...cómo se dirige al votante... ...juntos por el cambio, cómo lo hizo... ...frente de todos, por qué... Digamos, ...se generó algo... ...tan positivo, me parece... ...del de frente de todos, aún así teniendo a Cristina Fernández de Kirchner como factor, me parece, Pilar, en ambos dos, me parece, en ambos dos partidos. Porque en Juntos por el Cambio el argumento no es, Macri me va a sacar de la pobreza. No, es no quiero a Cristina Fernández de Kirchner de nuevo como presidente. Y esto no es una opinión personal, es una opinión ...por lo general que prima... ...no quiero que vuelvan estos chorros... ...¿no? Exactamente,
1: igualmente más allá de eso... ...yo eh, lo que quería analizar más es... ...cómo eh, lo que yo pienso que, que pasó... ...con todo esto de Cambiemos... Sí. de ...bueno hay que mirar el futuro... ...vamos a estar bien y demás... Uh -huh. ...un poco el discurso perdió proyección a futuro... ...perdió sí. perspectiva de futuro... ...es lo que pasó me parece... ...porque en un momento, bueno hasta 2017... ...que son las elecciones... Sí. ...uno puede decir bueno estamos mal pero vamos bien... no ...que era lo que se escuchaba... Uh -huh. Y uno puede decir, bueno, hay que darle tiempo y demás cosas... Pero en un momento, si vos... A ver... Eh, vos no podés apostar al futuro... Siendo que fuiste cuatro años presidente... Y seguís apostando al futuro... Y ya te comió un mandato... Y en sí. un momento la gente dice, pará, ¿qué futuro? O sea, el fin del Macri, Macri no es el futuro, es el presente, diría la gente, ¿no? Sí. Me parece. Y en ese sentido, el frente de todos jugó muy bien... Tiene perspectiva de futuro... Porque... Eh, digamos... A ver, uno siempre termina idealizando el pasado, ¿no? En cierta forma. Sí. Y dice: Pará, yo, yo estaba mejor en 2015 que ahora. Eh, a ver. Y dice: Bueno, y encima tenés a Alberto Fernández, que fue crítico de ese momento cuando los sí. problemas eran el CEPO. Eh, no sé, las cadenas nacionales, bueno, Cristina no es la presidenta si gana. Sí. no va a ser cadena nacional y aparte ella misma ya dijo que no entonces es como y además bueno esto de que ya pasaron cuatro años y uno termina idealizando el pasado sí. diciendo yo quiero volver a esos días comí asado y demás bueno el domingo peronista claro esas cosas pero bueno como, como no es reciente claro como pasa con todos los recuerdos no uno termina sí pero además Pero, eh, eh, hay un fuerte componente emocional, ¿no? Que esto del voto de nuevo, ¿no? No es con el bolsillo porque también el voto no es racional uh -huh. enteramente. Hay un voto que es emocional, que es, loco, yo quiero ser feliz como eras en 2015. Y el, el, la campaña del Frente de Todos me parece que va por ese lado también. Sí. En, la, en cambio la de Macri... Ya es como un discurso que, bueno, pasó con el tema de los medios, ¿no? Los medios diciendo pasa tal cosa, pasa tal cosa. Se agota. Yo yo creo que. Se agotó, no... no tiene anclaje en la realidad. Uh -huh. eh, y Macri ya no te cautiva, como fue en, do... en 2015. Macri tenía un discurso con proyección a futuro. Sí. Decía, Cautivante. Podemos, podemos estar mejor y además sí. que no, no, son, no es un voto racional. Porque sí. es,
0: es Vos te imaginás cómo podés estar mejor. Yo me imagino cómo puedo estar mejor. Coincidimos en algún momento, pero hay algo de, de eso que genera materialidad. Me parece que genera materialidad. Eh, emotiva, creo, ¿no? Es esto de, para che, mí estar
1: mejor capaz que decir me voy a ir a Miami en tres meses. ¿no? Y para otro
0: es, es que estar mejor significa estar tener no sé, que vacas, ¿no? Exactamente. Yo creo que, que, que también esto nos hace ponernos de la vereda enfrente de un argumento o un razonamiento que se escucha mucho, que es ah, bueno, es el bolsillo contra la corrupción. ¿No? Estas son las elecciones de prima el bolsillo contra la corrupción. Porque vuelven los corruptos, pero te volvés a tener más plata. No. A ver, primero que no hay ninguna, no, no hay ningún tipo, digamos, de, de prueba de que mañana asuma a Alberto Fernández y de repente, bueno, vuelva Julio De a Amado Vudú. No, o sea, eso no, me parece que también eso está privando en, en la mente del votante macrista, ¿no? Que, que, en definitiva, uno los ve muy alterados últimamente, <risa> sobre todo en las redes sociales. Que creo que es un poco esto, también lo, un poco lo, lo de la emotividad que hablabas vos, eh, Nachito, es esto de... Bueno, yo creo que también hay, hay una pata eh, militante que no se ha ido a otros partidos por parte de, del kirchnerismo, ¿no? Que por ahí puede decir, bueno, mira, te reconozco todas las causas de corrupción, te reconozco que, 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 que en un momento, bueno, hacía falta un cambio, toda la, todo eso, el 2015 furioso de los últimos años del kirchnerismo, bueno, yo reconozco que había un cambio. Ahora, ¿a quién le, le doy un voto? ¿A Cristina o a Magri? Y bueno, en ese momento no se lo quisieron dar a Macri, se lo dieron a ser con todo el, el, el despecho del mundo, y hoy vuelve la, la figura de Cristina, una Cristina mucho más apagada, eh, un espacio con muchísimas caras nuevas, más allá de lo que pueda decir cualquiera, me parece que lo que lo que prima acá también en el Frente de Todos es caras nuevas. Toda sí. la, la vieja política eh, kirchnerista, hoy, no, o sea, algunas caras están todavía, pero están, pero en un, en un escalón. Mucho más abajo. Si uno se pone. se empieza a fijar. Axel Kisilov, que si bien bueno fue ministro de Economía, nunca fue una persona rutilante dentro, digamos, de la. De, del radar de imagen kirchnerista. Me parece que es un tipo joven. Que eso no es, no, es, no es poca cosa. Hablamos de un tipo que tiene 47 años, creo, si no me equivoco. Verónica Magario, que si bien es de la matanza. No, no es muy conocida Matías Lamens como candidato no outsider. A ser un outsider a lo que le roba me parece a, a Juntos por el Cambio le dice mirá todos los outsiders que vos metiste bueno a mí déjame meter uno por lo menos sí. que es Matías Lamens bueno en ese
1: sentido yo, ya que tocaste el tema Scioli sí. ¿no? en, si, 2015 Scioli no, no emocionaba a nadie no. a ver venía un modelo agotado porque estaba tenía muchas deficiencias el tema del sí. CEPO todo lo que sí. lo que sabemos no la inflación eh, un dólar paralelo además sí y Scioli no emocionaba a nadie, realmente. ¿Y qué iba a decir Scioli? O sea,
0: bueno... Si sí, sigamos por este de proyecto... Hecho,
1: de hecho, la, la frase de cabecera era el candidato es el proyecto, no te cautivaba, no emocionaba. No. Alberto, en ese sentido, a mí me parece que la principal virtud del Frente de Todos es que tiene una propuesta innovadora. Sí, y me sí. van a decir, dale, boludo, ¿qué, qué innovadora si el peronismo? Está desde 1945. Sí. Pero bueno, no, me parece que logró conjugar distintos sectores, decir, y bueno, creo que... Eh, la principal artífice fue Cristina, obvio... Sí, obvio, obvio... Que dijo, me, a, me tengo que correr porque si no, no ganamos... <risa> pero no tanto... Sí, sí, sí... Y ahí articuló distintos sectores... La Cámpora se dio lugares... Vino Lamens, que es un outsider... <risa> y la idea es... Bueno, pongo a Alberto Fernández... Que fue crítico de mi gobierno... Sí... Y, eh, a ver... Quiero estar como en 2015, pero mejor que en 2015... Entonces, Alberto sí. no va a volver al CEPO... Alberto... Sí. Eh, no sé... Va a apostar por, por otras cosas... Y no va a cometer los bueno. mismos errores. Además, hay algo importante para mí uh -huh. que pesa mucho en esto Alberto, que es el tono de voz. Sí, eh, muy conciliador. Sí, claro. Y fue, fue jefe, jefe de gabinete, entonces.
0: Sabe no, la crisis. Sabe no. hablar. Sí, 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 eh, sí. Bueno,
1: juega mucho con esto de Néstor, de que yo saqué. A, con vale. Néstor lo sacamos de la crisis. Pero aparte, el tono de voz para mí es clave, porque vos uh -huh. venías de un. Bueno, en el último momento de kirchnerismo... que ya se veía venir que podía perder, y tenías un montón de cadenas nacionales de Cristina. Uh -huh. Que a la gente obviamente eso le molestaba y ella lo reconoce, como sí, dijimos. Sí. Usted leyó pero... el libro, además. Sí, claro. <risa> ella lo dice en el libro, pero además lo dijo muchas más veces. Y lo que pasa con Alberto para mí es que, bueno, encontraste con Cristina, ¿no? Esto del tono de voz. Vos, vos, Alberto, lo podés poner de fondo, ¿no? Uh -huh. Digamos, y haces otra cosa. Cristina tiene como un tono más invasivo por el tema de los discursos y las repeticiones. la que Terminás escuchando, o sea... Sí, sí, sí. Yo no sé si esto está ensayado como para que sea así, porque ella había dicho que lo hacía, porque si no, no se difundían las obras de gobierno y demás. Pero digo, Alberto en ese sentido es como más, no sé, lo ves al tipo, el, el día que el dólar se disparó y se fue a 60 pesos, a la noche lo viste dando una entrevista y... No,
0: y estaba clases en no, clases. No, bueno,
1: mirá, eh, hablé con Macri, Macri me dijo, y yo le dije que dejara de decir que éramos Venezuela, pero re tranquilo y, sí. y, y hubo pánico ese día. Sí, hubo, sí, pánico.
0: Sí, hubo pánico en serio, me parece que se, se, se vivió una mañana si bien nosotros no, no éramos tan grandes, éramos chiquititos eh, una mañana o una tarde de 2001esca si se puede decir de alguna manera y que creo que, que como denominador común si le podemos también poner un título y un rótulo a todo, a todo esto de por qué gana Alberto Fernández que eh, creo que las razones de Macri ya, está, ya están desglosadas un discurso abstracto, un discurso que... Que habla futuro, que apela más a la imagen, a la cosa, digamos, que a vos, la imagen viene de eso, digamos, que a vos te imagines algo que otros imaginen otra cosa, pero que de alguna manera haya coincidencia. Y bueno, el
1: tema de las cloacas es, es muy claro, es como estamos haciendo lo, lo que hay que hacer, ¿no? Esto de, estamos haciendo
0: lo que hay que hacer. Estamos eh, haciendo lo que hay que
1: hacer ahora. No sé, eh, el tema de las cloacas. Y, pero estamos combatiendo a las mafias, ¿no? Pero, yo, yo, yo como mafias, sé que están mafias, combatiendo claro, las mafias. ¿no? Mafias,
0: en definitiva, claro, porque... mafias.
1: Bueno, pero son cosas, digo, que. A ver, hasta, hasta cierto momento tenían anclaje en la realidad, ¿no? Que la gente decía, che, mirá qué bien. No, por eso por eso los votaron de nuevo. Sí. Che, mirá qué bien, eh, no sé. Están haciendo las cloacas, no sé. o, o uh -huh. Bueno, en 2017, no Sigamos sé si te acordás, este... Tommy, sí. pero hubo obras, en todas las esquinas había obras. Sí. Entonces era como, no bueno, estamos sentando las bases para... Claro. Digo, estas cosas de que vos decís, ah, bueno, sí, puede ¿Ves? ser.
0: La palabra, las palabras, por ejemplo, yo me, me acuerdo mucho y, y tiendo a pensar en discursos concretos. Yo recuerdo desarrollo, sentar bases para un futuro mejor. ¿Y qué son esas bases? ¿Qué es el desarrollo para vos, digamos? Porque... Si, si uno hace el correlato con la realidad, bueno, me parece que estaba muy distante de sentar unas bases Y que creo que acá el kirchnerismo, o, o por lo menos el, el frente de todos Leyó muy bien esto, leyó muy bien las cosas más, las cosas más importantes que le estaba pegando cambiemos Le está diciendo, no, eh, esto no es relato, por ejemplo, bueno, ¿qué, ¿qué me dicen? Bueno, no hay relato, algo del discurso tengo que agarrar, la sacamos a Cristina Cristina ya no habla más, por ejemplo bueno, esta, esta cosa de, bueno, no nos peleamos, eh, te queremos escuchar, Alberto modo conciliador, y no volvemos al pasado, hay caras nuevas. Claro, pero Entonces,
1: bueno, esto es, eh, a ver, Cristina para mí los descolocó uh -huh. cuando se bajó, porque no les dejó más polarizar tanto, porque ya dejó de aparecer tanto, uh -huh. ¿Sí? apareció hablando cuando presentaba sinceramente, pero... Después, nada apenas, más, y después sí, tenés a sí. Alberto. Bueno, otra de las cosas, ¿no? Que va y le da notas a todos los medios, sí. eh, cosa que se le criticaba a Cristina. Bueno, vos no le das notas a nadie, sí. Cadena Nacional. Eh, sí. Tiene muchas cosas que, digo, son innovadoras en un sí, punto, ¿no? y que
0: creo que da, sobre todo, creo que es una palabra que a mí me quedó muy, muy resonante eh, viendo todo, ¿no? El proceso con el diario del lunes, es la limpieza. La limpieza de pasamos la, la escoba y de repente tenemos esto, ¿no? Caemos con esto, con caras nuevas. Con, yo creo que te saca un poco de foco no Hoy el, el frente de todos Te dice, ah, che Esto, esto no es lo que, lo que yo había votado En 2011 No es Néstor y Cristina abrazándose Es un partido nuevo, que está Cristina, sí Por supuesto que tiene que estar digamos. pero digamos. Por, por un, la simple y sencilla razón De que es la, digamos, la, la artífice del partido Es como que yo, por ejemplo, el día de mañana Vaya a Juntos por el Cambio sin Macri o sin Vidal Y no, la verdad que no tiene mucho sentido Pero no hay que pensarlo personalísticamente que creo que eso es un poco que creo para, para, para luego ir cerrando un poco el capítulo, que creo que un poco se despersonalizó un poco la elección creo que la elección mostró que, eh, por lo menos a mi manera de pensar, que estábamos hablando en los últimos dos años de una cuestión muy personalizada, ¿no? es Macri su Cristina Macri su Cristina, Macri, y si bien Macri es candidato creo que se mostraron la, o la elección mostró en definitiva que no estamos hablando de dos personas. Estamos hablando de qué representa el, el proyecto de Juntos por el Cambio para la mente del votante. Pero no estamos claro. hablando de qué es lo que te genera Macri, que en definitiva sí puede aparecer. Pero qué te genera la, el, el concepto Juntos por el Cambio, o cambiemos. Y la verdad que a mí me genera inflación, no tener trabajo... Oh, o no una visión claro. a largo
1: plazo que va a traer el desarrollo. Digo, sí. Por eso cada uno tiene su propia visión y con esto... Eh, jugaba mucho Macri en 2015, ¿no? Podemos estar mejor, digo. Sí. Pero ya cuando pasaron cuatro años, un poco esos, esos discursos que son para llenar, sí. ¿no? Con la experiencia de cada uno, quedan un poco vacíos, capaz. Sí. Si, si, si eh, sufriste una situación eh, mala económica en carne propia, por ejemplo. Uh -huh. Pero bueno, eh, la campaña igual de, de Juntos por el Cambio también fue mucho así, ¿no? Fue mucho de, de frases como, Hechas. No, no volvamos al pasado, sí. pero no, nunca nada concreto, o sea... Yo creo que se confiaron demasiado en ese sentido uh -huh. Porque, a ver, en 2015, por ejemplo, prometieron cosas sí Prometieron bastantes cosas En esta elección no prometieron, o sea no. Dijeron, no, volvamos al pasado, el mundo nos está mirando Cosas que, a ver, son un poco para reforzar capaz más el núcleo duro, ¿no? Sí. El núcleo que dice, sí, capaz que, a ver, no sé Macri lo trajo a Trump, lo trajo a Obama Hizo el G20 acá, el mundo nos está mirando, nos apoya pero otro te puede decir mira a mí no me importa el mundo o sea puede venir Putin yo,
0: y, claro, yo, y si totalmente. no me alcanza la plata a fin de mes o, o digo o sigo escuchando el mismo relato todo el tiempo y no tengo ningún cambio sideral en mi vida y no puedo no sé no solamente no llegar a fin de mes pero no me puedo ir de viaje con mi familia no puedo ahorrar claro por pero mí además, que venga Putin y toda la, toda la armada del Kremlin pero
1: digamos, no bueno pero en este en este sentido no en estos cuatro años eh, cuatro años que se supone que volvimos al mundo eh, ¿De sí, qué manera volvemos al mundo? No, ¿sabes? pero además, 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 si uno sí. lo ves concretamente, uh -huh. sí, pero a mí, ¿qué, ¿qué me trae? O sea, ¿viene gente a invertir? Y uh -huh. no, o sea, no, no viene gente a poner una fábrica de algo. Ese es el tema. Sí. Entonces, okay. por ahí, si vos tenés una situación cómoda, ¿no? Uh -huh. Vamos a decir cómoda. Y decís, che, el mundo nos banca, o lo banca Macri. Eh, pero en cambio, si yo estoy sin trabajo y, y sigo esperando a que venga a invertir alguien porque sí. el mundo nos está mirando, por eso digo que es muy subjetivo todo sí, sí. y no es tan sencillo de decir, no, mira, votarán con el bolsillo, loco, entonces voy a sacar un paquete de medidas como hizo Macri, sí. y con eso <risa> me van a votar y no va a pasar eso, sí. porque de hecho no tiene muchas chances, porque a ver, Alberto tiene un 47% y tiene perspectivas de crecer todavía. Sí. Sí, sí, sí. Porque por eso es lo, lo que decimos, no apuesta a las emociones, apuesta a dar soluciones, sí. eh, es como el pasado, pero mejor todavía.
0: Claro, sí, ¿no? sí, y yo creo que, que, que en este sentido y como, y como conclusión, creemos justamente que no, no, hay una, no hay una conclusión final o no hay un título final de estas elecciones. Creo que se movilizaron muchas cosas en la cual me parece que, que todo fue muy dinámico. Creo que, que, el, que el Frente de Todos miró muy bien sus falencias, fue muy consciente de sus falencias y dijeron, bueno, a ver, ¿cómo podemos solucionar esto? ¿No? ¿Cómo ¿De qué manera...? Eh, se ve materializado nuestra falencia. Y bueno, mirá, che, tenemos eh, nuestro gran problema es la corrupción. Personalizado en Cristina, Debido, Vudú, toda, digamos, todo ese, ese arco. Bueno, ocultémoslos. Ocultémoslos y vayámosles con limpieza, ¿no? con, con esta cosa de también, no solamente la limpieza, sino también ser testigo. Y, y además le agregó otro componente. Yo soy testigo de la crisis que es parecida a esta. Ergo. ¿Qué hay mejor de solucionarte algo que era la corrupción? Que creo que es el, el principal argumento que se les grime a, a la hora de, de no votar a Guillermo. Decir, bueno, Cristina es corrupta, yo no quiero que me roben más. Bueno, yo no te voy a robar y no solamente que no te voy a robar, te voy a solucionar un tema que está ahora latente. Y, y Alberto, que ya no, lo viví. Claro,
1: Alberto no tiene causas.
0: claro Además, a ver,
1: hay gente que puede decir, sí, me robaba pero no me interesa. Sí. O hay gente que te dice, mirá, no avanzó nada en cuatro años estuvo dos años sin fueros, bueno, me parece que es inocente, o hay gente que te dice, mirá, eh, sí. no sé, pero es una persecución política, capaz lo que está sí. sufriendo, o hay gente que no sé, hay gente que puede decirte que es culpable. Sí,
0: también es, también es cierto que no solamente... No tenemos ser, hechos. No, ta, no, no solamente que los argumentos que me parece que, que cambiemos eh, en ese error de seguir por las abstracciones, seguir por futuro, desarrollo... la institucionalidad, claro, la, la república... que la república... Y que de repente vos... Si vos empezás a, a indagar, ¿no? Y le preguntás a un votante de cambio... ¿Qué es la república? ¿Qué es esta cosa? Bueno, cada pero uno... Claro,
1: tiene su propia te concepción... con
0: que cada uno tiene su propia concepción... Pero que en definitiva hace agua en esa, en o esa materia... O que los chorros
1: fueron presos... Bueno, pero pará... O sea no tienen condena firme la mayoría de los que están sí. presos, por ejemplo, digo,
0: sí, eh... que, y que el argumento me parece jurista, ¿no? Esta cosa de judicializar todo, que vayan todos presos. Bueno, bárbaro. Vos ya mandaste a los que querías preso, que en realidad, bueno, en definitiva, a Cristina preso todavía no lo podemos ver. Pero, digamos, ahí se te acabó. O sea, ¿a quién más querés meter preso? Digamos? Porque llega un momento que no, no, te, no te alcanzan porque ya no hay más causas. Y bonadío por ejemplo, ya dejó de ser noticia hace mucho tiempo, ¿no? Esta cosa de, ¿y cuántos juicios más por, por corrupción puede haber? Ya claro. está, basta. O sea, yo no se acabó ahí. Y que creo que el frente de todos agarró y dijo, bueno, ¿qué podemos hacer con esto? O sea, ¿en dónde, ¿en dónde pisamos fuerte? Y creo que pisó fuerte donde tenía que pisar fuerte, en las áreas que sabía que le, le costaba mucho y materializó eso en, bueno, en, en, en la imagen que puede dar como partido, que creo que ahí también le robó un poco a Juntos por el, a Juntos por el Cambio, le dijo este te puedo robar de imagen? Te traigo un outsider, te traigo gente nueva, te traigo un recambio total de imagen, y, y que creo que bueno, un poco de hecho hace... con
1: gente que critica a la misma Cristina, dice el último periodo, sí, bueno, Margario, Alberto, Alberto ¿sí? Lamens, o sea, sí. Te dicen, no, mira el último periodo hubo muchos errores. Y que, eh, Y bueno, y, y eso se da como cierta autocrítica, ¿no? O sea, no, ella, sí. por eso digo, decir, no, el kirchnerismo ganó las elecciones, también es volver a lo mismo, sí, ¿no? Hay sí, que sí, hacer un obvio. análisis más amplio, no es el kirchnerismo. El kirchnerismo es una parte dentro del frente de todos, y no nos entiende por qué ganó las elecciones. Net, que Fue sí. totalmente porque reclutó, reclutó a masa, reclutó a ciertos sectores sí, del peronismo, reclutó a los gobernadores, reclutó a ciertos sectores del peronismo que... Se animaron a integrar esa. Sí, esa. Que no, él, por ejemplo, en 2017 fue lo que no pasó. Sí. Porque se dice, no, Cristina perdió con Esteban Bullrich en la provincia de Buenos Aires. Sí, pero Randazo. A ver, eh, terminaron, eh, sí. no sé por cuánto le ganó, pero no fue por mucho. Con los puntos de Randazo, Cristina hubiese tenido más eh, porcentaje sí. que Esteban
0: Bullrich. Y de Chapa, me parece que el, que, que, que el frente de todos, mete un, un elemento que estaba medio apagado, que es el voto progresista, si se puede decir de alguna manera, Ofelia Fernández, por Pino. ejemplo. Pino.
1: Vicky Dondo. Eh, ¿No? Bueno, Esa pero cosa... gente también
0: lo mismo, ¿no? Gente que estaba afuera y ahora
1: volvió. Claro. O, o se alió. Digo, no, no es el kirchnerismo, por eso digo. Es claro. una
0: alianza más amplia. Porque el kirchnerismo con ese pretexto, digamos, la ley del aborto, y está perfecto que sea un argumento que le pueda esgrimir eh, cambiemos al kirchnerismo diciendo, mira, vos la ley del aborto no la trataste, yo la traté. Ahora hablame de progresista vos a mí. Y me parece bárbaro en ese sentido que, que se dé ese debate. Ahora, a la hora de, de incluir a esos, a esos sectores relegados, me parece que, que ese sector progresista está más que, está más que bien pensado. Esa... Es que no hay,
1: no hay otra alianza que te represen, represente representa progresismo, digamos, ¿quién tenés a La baña de hecho, es muy parecido a lo que dice Alberto Fernández. Sí, sí. Eh, le preguntás de economía a baña y dice, no, hay que poner plata en el bolsillo de los argentinos. Tienen sí. una visión parecida y no, no, no sé qué tanto te puede representar el progresismo no, claro. además la baña que están contra el aborto Alberto, sí, lo se dice materializa y se materializa a
0: justamente algo que, que, que bien decía Luis Novarezio hace poco cuando lo entrevistaba a Matías Lámens eh, les recomiendo que, que, que escuchen esa entrevista, le
1: mandamos un abrazo a Luis
0: <ríe> y, y que, y que Novarezio le dice, vos sos raro le dice para la política a, a Matías Lámens vos tomás posición, y a Alberto Fernández le dicen exactamente lo mismo, sos muy raro vos tomás posición y que creo que, no sé si es que, si es que se viene una política de esa manera, pero creo que también eso es un condimento a analizar. Dicen, no, che, loco, vos tomás posición sobre, sobre un tema y, y sos, y sos coherente, digamos, sos consecuente. Después, sí. obviamente, a ver, decís, bueno, estás a favor del aborto y aparece Mansur en la misma foto. Sí. Y bueno, es entendible. Sí, Ahora, por eso, pero a ver, volvemos a lo mismo, que es
1: un movimiento
0: heterogéneo, no es homogéneo. Claro, pero a la, a la hora de personalizar el voto, digo, bueno, a ver, ¿a quién le voy a crear más? ¿A ¿Alguien que toma posición? ¿O a alguien que.? hasta ahora digamos si es Macri se entiende que está que está en contra del aborto porque no lo dijo con esa palabra pero entendés nunca lo dijo Vidal tampoco entonces también hay un votante que creo que también se lo roba un poco a la izquierda diciendo bueno ese progresismo en lugar de votar a la izquierda bueno loco voy a votar al, al frente de todos me parece que también es algo es algo digno de analizar
1: Sí, además porque después de las elecciones el día después a Alberto le preguntaron lo mismo ya 500 veces se lo preguntaron sí. después de las elecciones uno podría decir che Saqué el 47%, ahora voy con un discurso más cauto. Sí. Pero dijo, no, hay que legalizarlo. Sí. Eh, o sea, a ver, yo creo que en los spots uh -huh. está esto de la emoción, de apostar un futuro, un futuro mejor, sí. mejor que, que Macri ahora, uh -huh. que mejor que el presente, digamos, uh -huh. y mejor que lo que fue el kirchnerismo. ¿no? Sí. Eh, pero después, con las entrevistas, eh, hay política dura, hay economía dura. Sí. Digo, no, mirá, nosotros pensamos que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. No es que dice... No, bueno, sí, eh, vamos a estar mejor eh, cuando yo asuma. ¿no? Sí, lo que
0: lo que es llamativo y que, y que creo que es una pregunta que, que pongo en la mesa y para, para también para, para el oyente que lo piense, diciendo, hablamos mucho de economía, hablamos mucho de, de cuestiones que, que afectan al bolsillo de la gente, pero Alberto Fernández no tiene todavía definido un ministro de Economía. Y los pocos que ha, que, ha, que ha dejado ver son, por ejemplo, dos que creo que el votante del Frente de Todos, el más acérrimo, ¿no? el esto de che, Cristina, Cristina, Cristina Corazón, acá tenés los pibes para la liberación. Bueno, ve arredrado y no lo quiere ver ni en figurita. Lo ve, por ejemplo, a Guillermo Nielsen y tampoco lo quiere ver ni en figurita. Entonces, bueno, lo juega, viste,
1: con esto de que pero bueno, son tengo,
0: dos, voy a tener muchos. Son no dos, los dicen. Claro, pero son dos, por ejemplo, que ya mostró y hay uno, hay un tercero en disputa, que creo que es el que mejor parado está y que, digamos, no hagan apuestas todavía, pero. Álvarez Agis Me parece que Álvarez Agis Va a ser el ministro de Economía de, de Alberto. Pero por ahí tiene varios, eh. Tiene varios. Yo creo que va, va, va a trabajar con un equipo. Obviamente que esto falta un montón, porque la, la diferencia, si vienes de 15 puntos entre, entre Alberto y, y Macri, eh, falta un montón hasta octubre y no se sabe qué va a pasar. Por eso te pedí la, las cifras, por ejemplo, de la última, de la última elección entre Scioli, Scioli y Macri. Son... Yo,
1: yo te doy las cifras,
0: pero Dale. para ir cerrando te hago la sí. pregunta.
1: ¿Lo puede dar vuelta Macri
0: o no? Yo creo que es complicado. Muy complicado, eh, si bien eh, creo que este este partido de, de Cambiemos hoy juntos por el cambio se caracteriza por dar vuelta a elecciones y son muy buenos a la hora del de sprint final, hoy creo que están, y sobre todo con la cor las corridas que, que se pueden venir y con la que pasó el lunes, creo que están muy muy golpeados, no sé, te pregunto a vos, ¿vos cómo la ves? Nachito?
1: Yo la veo complicada. Yo creo que pueden, supongamos, no que pueden sumar votos de la baña de En expert... el mejor de los casos, porque a ver, pero no, no, les alcanza. no sé, 8% de la baña. Y mm. no sé, el votante de la baña no, no es tan así. De... Andás a ver. ¿Sí? Por ahí prefiere votar a Fernández, no se sabe. Sí, bueno. Eh, pero igualmente, no, tiene que robar eh, votos al frente de todos, sí o sí, porque Alberto ya tiene un 47, tiene perspectiva de crecer. Sí. Y ya a partir de 45, recordemos que ya no hay diferencia. O sea, si yo gano 47 a 44 o a 45 o a 45. 26 se terminó. Sí, 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 sí,
0: más de 45% vale vale la pena aclararlo. No hay balotage, se diferencia de más de 10% tampoco. Ergo, si mañana, por ejemplo, votan todos en blanco, eh, que es un porcentaje que a mí también me llamó la atención, más de 3% de voto en blanco eh, para una elección de primaria es bastante... Y, digamos, si Alberto llega a tener más del 10% de diferencia con Macri y más del 45% o más del 45%, automáticamente es eh, declarado presidente. Pero, por, por eso, ejemplo, por eso, le
1: tiene que robar votos. ¿Y cómo le robas votos? Es porque, difícil. por eso, digo, el discurso está agotado en sí. El discurso que propone hoy Juntos por el Cambio. Sí, Vamos todavía, a estar mejor, pero por algo está votando a Alberto. O sea, vos crees crean... que, que la forma de estar mejor es con Alberto. Sí. O sea, ¿cómo te convenzo yo? Y las medidas no son el camino tampoco, porque...
0: ¿Cuánto te puede mejorar el bolsillo, supongamos? Sí, todavía queda un poco latente el, el discurso de no vuelve más, pero eso digamos, me parece sí. que todavía está muy agotado. Pero además,
1: digo, ponele que te mejora el bolsillo.
0: Sí. Sí, no, 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 es, imposible, es eh, imposible. Por
1: eso, por eso decíamos, digo, si fuera así que la gente votó con el bolsillo, Mejor el bolsillo, bueno, vamos todos a todo la claro, sí, 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 y, sí, no, sí. y sabemos que
0: no va a pasar, sí. digo, sería un, un hecho sin precedentes. Para irnos, nos vamos, no, nos vamos con, la, con la estadística de, por ejemplo, que en Las Paso, Sioli saca un 38%, Macri un 30% y Sergio Massa un 20%. En primera vuelta, Scioli saca un 37%, baja un eh, por ciento. Y Macri sube 4% de votos, 37 a 34. Bueno, pero
1: veces esto de que podías apostar a futuro, tenías, digamos, tenías el beneficio de la duda. Sí. No, bueno, capaz que este tipo viene y... Sí. se hace lo que he hecho en boca, claro. Podemos estar <risa> claro. mejor. Y bien. de
0: repente nos vamos al balotaje, porque 3% lo separaban a cada uno, 37 a 34, y en el balotage ese sprint final, Macri le gana 51 a 49, el famoso y conocido. Sí. Igual tengamos en cuenta algo, porque... Mm. El kirchnerismo hacía votado y todo,
1: como le veías, con, con asco de votar a Cioli, saca un 49%, bastante considerable, ¿no es Sí, 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 sí. Y además de eso, que bueno, lo, lo que yo discutía con mm. amigos, no, a ver, si vos votaste a Macri en 2015, perdón, si vos no votaste a Macri en 2015, ¿por qué, ¿por qué lo votarías? Votarme. Claro, sí, ¿por qué sí, lo sí. votarías ahora. Sí. ¿No? Pero en cambio al revés sí, y el, con la propuesta innovadora al frente de todos. ¿Y por qué no lo votaría Alberto? Sí. Te podría decir mucha gente, ¿no? Yo estuve sí. en esa mesa, me acuerdo.
0: Por eso, o sea, realmente,
1: realmente es como, bueno, pará, eh, digo, ¿por qué lo votarías a Macri si vos no lo votaste? Es sí. como raro,
0: ¿no? Totalmente. Bueno, ya con 40 minutos cumplidos, un partidito de rugby, eh, cumplido en este, en este ciclo de podcast, analizando. Las, las últimas elecciones le decimos hasta la próxima seguramente tendremos varios episodios antes de llegar a octubre eh, pero bueno, nos despedimos eh, escúchenos en todas nuestras plataformas síganos en redes sociales arroba derivada política en instagram y arroba derivada p en twitter, yo soy Tomás Nielsen enfrente mío estuvo Nachito de Pablo será hasta la próxima amigo, hasta la próxima